0: Uh, Filipenses capítulo 2. Vaya conmigo por allá. Ahora sí vamos a entrar a la palabra del Señor. Siguientes eh, 25, 30 minutos. Filipenses capítulo 2. Vamos a estar en algunos otros textos. La semana pasada hablábamos sobre lo que significó el nacimiento de Jesús. Dios con nosotros, ¿no? Dios con nosotros, y llamará su nombre Emanuel. Y eso dijo Isaías y, y, y cientos de años después cuando se cumple esa palabra de profecía de Isaías. Entonces Mateo dice y, y esto lo dijo Isaías Llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros. Nada más y nada menos que el mismo Dios descendiendo y tomando forma humana para que nosotros pudiéramos Conocerlo la mejor manera de conocer a Dios es conociéndolo a través de Jesús entonces vaya a los evangelios Léalos con calma no hay prisa conozca el corazón de Jesús vea a Jesús allí porque así como es Jesús así es Dios Porque Jesús el Hijo y Dios el Padre es el mismo Dios Dios con Nosotros y el apóstol Pablo tiene su estilo también muy personal de, 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 de contarnos la historia de la Navidad lo mismo que hizo Juan mire Mateo y Lucas nos dan detalles históricos Belén de Judea el rey Herodes San Mateo y Lucas nos dan datos históricos para que nos ubiquemos en un momento en la historia. Roma, porque por ahí apareció, ¿verdad? También un edicto del Imperio Romano que todo mundo tenía que ir a su lugar de origen a ser empadronado. Un censo y todo el mundo tenía que viajar a su lugar de origen. Por eso José y María tuvieron que viajar, aún estando María esperando. A Jesús en su vientre tuvieron que viajar de Nazaret, ¿a dónde? A Belén de Judea, ¿a poco no se acuerda la historia de la Navidad? Bueno, los siguientes domingos voy a ir a esos textos históricos y leer la historia Y disfrazar a los niños de, de pastorcitos y pasarlos aquí para que veamos toda la, toda la escena, ¿no? Pero eh, eh, Juan y el apóstol Pablo narran la Navidad no desde un punto de vista histórico no nos van a hablar de los pastorcitos no nos van a hablar de los ángeles cantando en las alturas no nos van a hablar del viaje a Belén no nos van a hablar del borriquito ¿Has escuchado esa canción de los niños arre borriquito porque aparentemente María iba montada en un burrito, ¿no? Y hasta, hasta el burrito entra a la historia de la Navidad. Pero, pero Pablo hace esta declaración. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Si lo tiene, puede decir: Ya lo tengo. No, 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 ya lo tengo. Eso es, eso es. Cuando les diga, digan amén, entonces dicen amén. Mire, eh, eh, en la televisión creo que está saliendo un comercial de, de uh, una tienda muy grande aquí que está allá por la 77. No voy a decir el nombre porque luego me cobran. Pero se está anunciando la Navidad con el propósito de que usted vaya y compre los regalos allí. Y el comercial empieza... Navidad es y empieza a, a hablar de los eh, regalos y, y todas estas cosas Entonces lo veo eh, cada vez que estoy en la televisión o viendo algo por internet Aparece ese comercial y, y digo la gente tiene el concepto de la Navidad Como un tiempo de regalos, un tiempo de cena, un tiempo de estrenar ropita Un tiempo de luces, etcétera Ahora todas estas cosas ocurren y son parte de la cultura y son parte del folclore, Pero estaríamos equivocándonos si nosotros simplemente nos quedamos con eso. Navidad es regalos, no, no, no. Navidad es Dios con nosotros. Porque si, si eso no hubiese ocurrido. Supongamos por un segundo que eso no ocurrió Dios no vino a estar entre nosotros Dios no envió a su hijo no hubo nadie que muriera por nosotros en la cruz entonces el ser humano estaría sin esperanza de perdón de sus pecados por haberle fallado a Dios y no tendríamos la promesa de la vida eterna. Así que la Navidad no es regalos, no es fiesta, aunque hacemos todas esas cosas. Pero Navidad es Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y Él no vino para ser servido, sino para servir. Y Él no nació en un palacio, nació oliendo a vaca. Oliendo a borrego y oliendo a caca de borrego Oh sí porque eso es un pesebre no Ese espacio donde le ponían el heno o lo que sea que las vaquitas comieran y los, las ovejitas comieran y Allí lo acostaron Recuerden que no hubo lugar para él en un mesón no, no 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 hubo un mesón, no hubo un hotel, no hubo nada de eso Jesús nació en un lugar tan pero tan pobre Para que se cumpliese la escritura Porque Jesús vino a ser el rey de paz El rey de humildad Ahora sí la escritura Dice aquí nada eh, perdón versículo 5 haya pues en ustedes Ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Sino que se despojó No dice así la escritura que tiene usted ahí cerca se despojó a sí mismo O sea nadie lo obligó A sí mismo Tomando forma de siervo Nosotros leemos siervo aquí Pero si usted tuviera los eh, escritos antiguos Que originalmente fueron escritos en el griego antiguo Usted leería allí la palabra doulos o dulo que significa literalmente esclavo era la palabra para referirse a un siervo Gallo tráeme de cenar y allá venía porque era un esclavo y tenía que preparar todo para cenar Y dice aquí que se despojó a sí mismo siendo Dios se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Ven ¿por qué Jesús dijo. El hijo del hombre no viene para ser servido. Sino para servir. Y dice aquí. Hecho semejante a los hombres. Y, y estando en la condición de hombre. que dice? Se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y después versículos 9 al 11 viene la la exaltación por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo hasta lo máximo le dio el máximo honor y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Navidad es Dios con nosotros. Dios hecho hombre. Que vino a enseñarnos. Una gran lección de humildad el mismo Pablo en otro texto en Corintios segunda a los Corintios eh, se va a referir a, al mismo Señor Jesucristo diciendo que dejó su trono y su corona y siendo rico en el cielo vino a estar entre nosotros para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. En todo, O sea o sea Dios nos bendijo de una manera especial que nos enriqueció en todas las cosas por eso es que eh, podemos decir Navidad es Dios con nosotros Dios hecho hombre que vino a servir y nos da una gran lección de humildad. Yo no sé si usted puede pintar ese eh, cuadro en su mente pero dice la escritura siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo. Imagínatelo en su trono si dice la biblia que él está sentado en su trono y hay ángeles alrededor unos que se llaman querubines otros que se llaman serafines además de los demás ángeles no y que están día y noche. Cantándole a él santo, santo, santo Dios todopoderoso creador del universo santo digno imagínese día y noche y él sentado en su trono. Qué necesidad tiene sentado en su trono ninguna él es Dios. Pero dice Pablo se despojó a sí mismo. Quiso hacerlo dejó su trono dejó su gloria y dijo voy a ir a donde está mi creación voy a estar con ellos voy a vivir como ellos. Y puedo imaginarme a los ángeles al ángel Gabriel al ángel Miguel y por allí se llega a mencionar al, al ángel Rafael no lo encuentro todavía en las escrituras que tenemos pero puede ser que en la tradición hebrea eh, eh, lo, lo, lo pueda encontrar cuando lo encuentre se los voy a decir pero me puedo imaginar a los ángeles Señor pero a ver cómo está eso que vas a tomar forma de hombre mira Señor tú no tienes necesidad de nada pero cuando te hagas hombre vas a tener hambre. Vas a tener sed, te vas a empolvar, te van a salir callos en los pies Porque ah Señor todavía no llega la era en que hay automóviles, eh, aviones, helicópteros A caminar se ha dicho Qué necesidad tenía de hacer eso Pero él quiso hacerlo porque era la única forma de que el pecado de la humanidad pudiera ser pagado. Recuerde desde el tiempo de Adán y Eva. Que se les ocurrió desobedecer un mandato directo de Dios. No comas de este árbol. El día que de él comas morirás. Y ciertamente al desobedecer. La raza humana vino a morir. No murió inmediatamente. En lo físico. Pero espiritualmente morimos. De manera que aquellos que todavía no reciben el perdón de sus pecados porque confiesan porque reconocen que Jesucristo es el Señor todavía están en sus pecados es necesario que nosotros confesemos que hemos pecado y que le pidamos perdón a Dios para que su sacrificio entonces se aplique a nosotros. Mira, mire, ninguno de nosotros podía venir y pagar por el pecado porque al momento de pagar por el pecado, ¿qué nos pasaría? ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. O sea, usted paga por el pecado y usted muere. Y al morir, ya no hay esperanza. Pero además usted sería un ser humano. ¿Qué, qué ser humano puede ser sin pecado como para pagar por el pecado? Ninguno No hay uno solo Sobre la tierra que pueda decir Soy lo suficientemente bueno Nadie Usted nómbrelo, El mayor evangelista en la historia El mayor misionero en la historia El obispo de Roma Los obispos de uh, Grecia Antioquía, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, solamente uno. Por eso dejó su trono y su corona y tomó forma de hombre, un ser humano que no nació de una relación conyugal normal. Tuvo que María ser Embarazada por el milagro del Espíritu Santo Wow. Deje que lleguemos a esos domingos cuando nos metamos a la historia de De José y María y, y, y cómo es que este milagro de la concepción virginal de Jesucristo Ocurrió porque María le dijo al ángel oye eh, eh, estoy contenta que el Mesías van a ser de mí Pero no conozco varón Estoy comprometida pero tú sabes que aquí El compromiso dura un año y, y el ángel le dijo No te preocupes María el espíritu del Altísimo vendrá sobre ti y su sombra se Posará sobre ti y entonces hallarás que Serás concebida en el espíritu santo y, y el Ser que nacerá de ti será llamado hijo de Dios Es el milagro de la navidad Pablo está Narrando la navidad aquí el, el, el pequeño Jesús el bebé Jesús el niño Jesús Dios hecho hombre para darnos una gran lección de humildad el niño Jesús imagínense a María abrazando a Jesús y dándole un beso en, la, en el cachetito a Jesús pensando ella pensando tengo en mis brazos al mismísimo Dios hecho hombre. Pablo también escribe en 1 Timoteo 3 indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Ahora esto eh, no era algo precisamente nuevo. Había culturas como la griega por ejemplo. Que eh, enseñaba que los dioses tomaban forma humana. Pero lo curioso de la cultura griega es que. Esos dioses eran mitad humano. Y mitad animales. Por no decir que los animales eran ellos pensando. Que eso podía ser posible entonces cuando viene el evangelio y, y habla acerca de que Dios toma forma humana completamente humano un ser humano perfecto como como eh, tenía que ser pero además compartiendo nuestras necesidades tuvo hambre tuvo sed. Le dolieron las traiciones le dolía le dolía ver que la gente se alejaba de Dios lloraba cuando algún amigo moría Un ser humano completo pero ser humano completo rompió rompió con cualquier tradición cultural y religiosa que podía haber en ese tiempo porque así es Dios es único es único. Jesús lo dijo de otra manera y escribió en Juan capítulo 17 en los primeros versículos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo. Mira Jesús orando esto. Glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Uh. Hay quienes dicen que aquella ocasión que Jesús tomó a tres de sus discípulos. Y lo llevó a, a un monte. Y ocurrió aquella transfiguración. ¿Ha leído de la, de la transfiguración? El monte de la transfiguración. Pedro, Jacobo y, y, y Juan. Y vieron de pronto a Jesús. En un resplandor. En su gloria. Y dice que estaba con Elías y con Moisés. ¿Lo ha leído en, en los evangelios? La transfiguración. Tan Tan chévere se sentía, tan bien se sentía el ambiente, que Pedro Pedro se le ocurre decir, Señor, ¿qué te parece si hacemos unas tres enramadas? Una para ti, una para Elías, una para eh, Moisés y aquí nos quedamos. ¿Cómo se sentiría Pedro? Que, que ya no quería bajar al valle. Ahí quienes dicen... Que fue un momento en el que Jesús experimentó esa misma gloria que menciona en Juan 17. La misma gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando dice Pablo ya en nuestro pasaje de Filipenses. Siendo en forma de Dios, estando en la esencia de Dios. Como que antes de enfrentar el momento de la cruz Jesús. Necesitaba en su humanidad ser fortalecido de una manera especial y ocurrió Qué revelación tan tremenda ha dado el Señor y podría detenerme allí en el evangelio de Juan Algún día predicaremos sobre esas siete veces que Jesús menciona el nombre de Dios Yo soy el nombre de Dios yo soy el pan de vida yo soy la luz del mundo. Yo soy el agua de vida. Yo soy el buen pastor algún día nos vamos a detener a, a considerar cada una de estas declaraciones la última de ellas estando ya Jesús a punto de ir a la cruz lo tenían los, los eh, sacerdotes eh, 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 judíos allí y lo estaban eh, queriendo acusar y encontrar una, una falta para poder crucificarlo con justificación. Y uno de ellos le preguntó: Tú dices que eres el Cristo, dinos si eres el Cristo. Y sabe que hizo Jesús? Les dijo: Yo soy. ¿Qué hizo Jesús realmente allí? Dijo el nombre de Dios: Yahvé. Yo soy. El mismo nombre que Dios le reveló a Moisés, ¿se acuerda? Yo soy. ¿Qué hizo el sumo sacerdote judío? Ay, no voy a romper mi camisita porque es de Las pocas que me gustan pero Rasgó sus vestidos y dijo blasfemia ¿Por qué? ¿Por qué blasfemia? Porque había dicho yo soy el Dios que Tú buscas el Dios que tú sirves el Dios Que tú, por el que haces todas las cosas que Haces cada sábado yo soy Dios Hecho hombre, Dios hecho hombre. Quiero que veamos un video, así que allá arriba, atención. Quiero que veamos un video a propósito del mundial, ¿no? Entonces, eh, porque ese video nos ejemplifica un poco lo que lo que estoy compartiendo con ustedes. Adelante, muchachos.
1: Un hombre de aparentemente mediana edad y un tanto pasado de peso se alista a pasar una divertida tarde en el centro de la transitada Madrid. Coloca su silla en el centro de una plaza pública, ata a su mascota y saca un balón de fútbol para hacer magia a mitad de la gente. Uno a uno los peatones ignoran a ese hombre sin saber de quién se trata. Incluso, hasta quien lo rechazó, a pesar de que el misterioso caballero tiene un notable talento para jugar al fútbol. Lo que no saben es que horas antes uno de los mejores jugadores de todos los tiempos estuvo en un salón de maquillaje profesional para transformarse en un vago y que ese gordito que vemos jugando la pelota en las calles de Madrid es ni más ni menos que el gran Cristiano Ronaldo. Chris se divierte haciendo caños a las personas, jugando pases con ellos, mostrando su agilidad de piernas, charlando con chicas, en fin. Por primera vez, Cristiano puede pasear en la calle de alguna ciudad importante sin tener la necesidad de traer tres guardaespaldas y verse obligado a tomarse cientos de fotos y firmar miles de autógrafos a diestra y siniestra. Cristiano parece un niño con pelota nueva y por más de una hora pasa probablemente los mejores momentos que ha tenido en un buen rato. Incluso, no faltó quien intentó quitarle el balón, lo cual, sobra decir, fue una tarea imposible. De hecho, hasta se dio el tiempo de descansar un rato y de hacer nuevos amigos. Y lo mejor de todo es que lo que realizó fue en pleno anonimato, hasta que decidió hacerle un regalo a uno de sus nuevos amiguitos, el cual seguramente nunca lo olvidará el resto de su vida. Miren lo que sucedió.
0: ¿Cómo te llamas? Nicolás.
1: Se reciente decidió descubrir su identidad ello hacernos reflexionar que muchas veces las apariencias nos pueden engañar y que nunca debemos de juzgar a una persona ni por su físico ni por su apariencia, pues el interior es siempre lo más importante, como en el caso de ese vagabundo que llevaba por dentro ni más ni menos que a uno de los jugadores más grandes de la historia. ¿Quién lo hubiera imaginado, no? Yo soy Paco Meras y muchas gracias por siempre estar al pendiente de lo que hacemos en La Gambeta. ¿Y tú? ¿Qué harías si de repente te enteras que el hombre junto a ti es nada más ni nada menos que Cristiano Ronaldo disfrazado?
0: Bueno, creo que este hombre no requiere presentación, ¿verdad? Pero por si acaso no sabe quién es Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Para muchos, el mejor. Para otros, el segundo mejor, quizá. Depende a quién le vaya a usted. Pero aquí lo que llama la atención es el experimento que hace. Se disfraza y nadie lo reconoce. Incluso, no se vio en el video, pero hay una parte donde eh, va una, una eh, muchacha muy guapa y, y le dice, oye, dame tu teléfono. Y la muchacha lo ignora. <ríe> si hubiese sabido quién era, yo le aseguro, le da su teléfono. <ríe> hay historias que reyes en la antigüedad acostumbraban a disfrazarse como mendigos y caminaban por las calles sucias y, y llenas de gente eh, de los mercados para eh, tratar de ver y escuchar qué decía la gente de ellos y muchas veces pasaban desapercibidos así fue el nacimiento de Jesús tan es así que aquellos personajes que venían de oriente unos sabios de oriente tradicionalmente conocidos como los reyes magos no es más tres reyes magos dice la tradición este lo fueron a buscar al palacio cuando vieron la estrella dirigirse hacia Judea y, y pasaron para ahí, llegar a Belén tenían que pasar por Jerusalén así que llegaron a Jerusalén y dijeron oh es un rey ellos recibieron esa revelación de Dios que era un rey. Así que tenemos que ir al palacio. Fueron a buscarlo al palacio y dijeron. Venimos a buscar al rey de los judíos que ha nacido. Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Tanto que Herodes que era un rey cruel. Era un rey sanguinario. Estaba dispuesto a Matar a cualquiera que se le opusiera O que quisiera ocupar su lugar Pensó en tratar de encontrar a ese supuesto rey Y hacer lo que tenía que hacer Pero Dios le mostró a estos hombres sabios Que no regresaran a Jerusalén Después de haber encontrado a Jesús Porque todo el mundo esperaba que naciera en el palacio Pero nació en un humilde pesebre Nació de una virgen fue criado por un hombre humilde. Dios le reveló a través de un gran coro de ángeles. A un grupo de pastores humildes. Su nacimiento. Dios se hizo hombre en las condiciones más humildes. Siendo Dios dejó su trono y su corona para que nosotros recibiésemos su riqueza. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto? Hermanos, Navidad es Dios con nosotros, Dios hecho hombre, Dios humillándose a la condición de hombre. Y dice filipenses y estando en la condición de hombre. Ya habiéndose degradado a condición de hombre. Dice se humilló a sí mismo. Se habla de una doble humillación. Siendo Dios se hizo hombre. Y siendo hombre se hizo obediente a Dios hasta la muerte. Sí porque Jesús siendo hombre tenía todo el derecho que usted y yo tenemos de enamorarnos, de casarnos, de tener hijos, de formar una familia y vivir felices para siempre. Pero él se humilló nuevamente y dejó cualquier sueño, cualquier plan, cualquier ambición y fue obediente hasta la muerte. Qué gran lección nos ha dejado. Sus discípulos estaban peleando a ver quién sería el mayor y Jesús los llama y les da unas eh, cachetadas espirituales no físicas verdad, espirituales y les dice hey, así que ustedes están discutiendo a ver quién es el mayor déjenme decirles que el que quiera ser mayor de ustedes que sea el menor el que quiera ser un gran líder que sirva. Y entonces dio el ejemplo, tiempo después, junto a sus discípulos, les quitó las sandalias y empezó a lavarle los pies, los pies a sus discípulos. ¿Se animaría a usted a venir a lavarme los pies a mí? No me bañé hoy, tengo dos días que no me cambio calcetines, cuando me los quite se paran solitos. ¿Se animaría a lavarme los pies? Y algunos de ustedes, sí, sí, qué bien. Pero Jesús le lavó los pies a sus discípulos y les mostró que él vino, era para servir. Qué gran lección nos deja a nosotros, no es cierto. Hermanos que esta temporada de navidad nosotros podamos tener un corazón humilde como el de Cristo de hecho esas son las palabras ese es el mensaje del apóstol Pablo allí en filipenses capítulo 2. Si usted lee los primeros versículos de, de filipenses 2 el mensaje es este si si hay alguna consolación en Cristo si hay un consuelo de amor si hay comunión del espíritu si hay algún afecto entrañable completen mi gozo sientan lo mismo tengan un mismo amor unánimes sean una misma cosa nada hagan por contienda o oh vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a, a él mismo Superiores a, a sí mismo no mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por lo de los otros Pablo le está diciendo aquí a la iglesia no se trata que seas el mejor No se trata que veas solo por lo tuyo no, 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 no se vale aquello de primero yo, después yo y al último yo. Al contrario, dice Pablo, si es necesario, considera a los demás como superior a ti mismo. Esa es la clave para humillarse como lo hizo Cristo. Cuando tú no presumes lo que eres, cuando tú no presumes lo que tienes, cuando tú ves a los demás y lo consideras igual a ti. Y Pablo dice, es más, considéralo mejor que tú. Ese es el llamado a humildad que debemos responder y que debemos vivir. ¿Por qué no oras conmigo en esta, uh, en esta mañana? Quizá tu oración pueda ser, Señor, quiero creer en ti. Qué idea tan loca. Que siendo Dios. Dejaste tu trono y tu corona. Y te hiciste como uno de nosotros. Para venir a buscarme. Eres el buen pastor. Que deja las 99 seguras. Y va en busca de la oveja perdida. Quizás quieras decirle al Señor en esta mañana. Padre perdona mis pecados. Creo en ti Señor. Y confieso con mis labios. Que tú eres el Señor. Para gloria de Dios el Padre. Padre dejo cualquier otro Dios. Cualquier otra ambición. Y voy por ti Jesús. Voy por ti Señor. Pero también puedes orar diciéndole Señor. Dame un corazón humilde. Como el que tú mostraste Señor. Ayúdame a servir a los demás desinteresadamente A dar de lo que me has dado cuando tenga esa oportunidad Y ayúdame Señor a nunca creerme más De lo que realmente soy Sino que solamente a ti sea la gloria y el honor y la alabanza siempre No a mí Señor Padre te pido por tu iglesia para que eh, la bendigas en tal forma Señor que ellos puedan vivir una vida cotidiana diaria siempre imitándote siguiéndote Señor y que sean de bendición para otras personas que otras personas puedan saber que tú eres eh, nuestro Dios con nosotros y que has venido es a servir y a dar tu vida en rescate por la humanidad. Y eso lo van a saber en la medida en que nosotros lo hagamos con todo mundo, Señor. Bendice a tus hijos e hijas, cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, los que eh, nos están siguiendo en el Internet. Bendíceles, mi Dios. Padre desde el Uruguay pasando por Argentina, por Brasil, por Nicaragua, por Colombia, por Ecuador, pasando por México, por República Dominicana, en África, en Asia y donde quiera que llegue la señal Señor. Bendice la vida de todos aquellos que escuchen este mensaje. Mi oración es que puedan responder también a esta invitación de hacerte. En sus vidas su Señor y su Salvador En el bendito nombre de Jesús oramos